0: Der Europa
1: Radio Podcast mit Jörg Schött.
0: Herzlich willkommen beim Europa Radio, heute mit Studiogast. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, André Christen. Lieben Dank für die Einladung hier ins Europa-Radio. André, schön, dass du da bist und du bist eigentlich der passende Kandidat für unser Europa-Radio. Wer hätte das schon gedacht, dass wir mal einen zu Gast haben, der so viele europäische Länder schon gesehen hat und das, du bist ja jetzt nicht 80 Jahre alt, sondern 49, das darf man mal sagen. sagen. Und du sagen. hast massiv europäische Länder schon gesehen und zwar eigentlich so in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Ähm, sag uns mal, warum du eigentlich so viele Länder
1: gesehen hast. Ja, ich habe mich vor genau zweieinhalb Jahren dazu entschieden, ins Wohnmobil zu ziehen, meine Wohnung komplett aufgelöst und bin seither mit meinem Wohnmobil quer durch Europa unterwegs. Sag mal, wie viele Leute äh, kommen zu dir und sagen, André, hast du eigentlich eine Meise? Ist das oft Äh, vorgekommen? äh, Ja, das äh, kommt schon vor, wobei ich... Ofter höre, dass ich sehr mutig bin. Und ich sage dann immer, ich finde, es ist eine Mischung aus Mut und Wahnsinn. Das trifft es ganz gut. Und du hast dich also entschieden, tatsächlich
0: deinen Wohnsitz aufzugeben. Der war in Nordfriesland, also ganz oben im Norden. Hast gesagt, ich packe mein Wohnmobil. Das hattest du eh schon. Bist immer gerne gereist. Und jetzt geht's los. Jetzt reist man ja aber einfach nicht so in der Gegend rum, außer man ist vielleicht Millionär. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen was arbeiten. Wie geht das denn vom Wohnmobil? Wie machst du das?
1: Also ich ich habe mich zu Beginn selbstständig gemacht und habe halt überlegt, was kann ich anbieten. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich los bin, war ich noch quasi Erzieher. Mein letzter Beruf, bevor ich los bin. Und wollte dann mit Elternberatung durchstarten, online. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und da musste ich mich natürlich umstellen und gucken. Und habe dann verschiedenste Sachen als sogenannter virtueller Assistent angeboten. Genau. Und damit verdiene ich bis heute Geld. Allerdings habe ich mich dann jetzt für zwei Bereiche dann auch spezialisiert.
0: Das heißt, Leute kommen jetzt auch einfach auf dich zu und sagen Andre wir brauchen in dem und dem Bereich mal deine Hilfe auf was hast du dich jetzt spezialisiert also was kann man denn auch vom Wohnmobil aus machen also es gibt
1: unheimlich viel was man vom Wohnmobil aus sogenannt remote arbeiten kann gerade in Zeiten von Homeoffice ist es glaube ich jedem da draußen auch bewusst dass es ganz viel auf einmal möglich ist Und ich habe halt festgestellt, dass ich eine wahnsinnige Affinität habe zu Podcasts und biete deshalb mittlerweile anderen Menschen an, sie zu begleiten bei ihrem Podcast. Vom Start an bis zur Postproduktion. Ähm, Du hast,
0: glaube ich, auch mal vor ein paar Tagen überschlagen, Ungefähr wie viele Länder das jetzt eigentlich waren. Wir sprechen gleich ein bisschen mehr drüber. Weißt du, wie viele Länder du jetzt schon gesehen hast auf deiner Tour?
1: Ja, es sind genau 19 Länder, mit denen ich im Wohnmobil bereist bin, seit zweieinhalb Jahren genau. Und von überall aus wird gearbeitet. Und wir sprechen jetzt heute
0: Nachmittag auch ein bisschen drüber, was du in diesen Ländern gesehen hast. Mhm. Viele haben wir hier auch schon mal im Programm vorgestellt. Mhm. Ich weiß, du warst in Griechenland zum Beispiel. Ähm, Das stelle ich mir alles sehr spannend vor. Bin gespannt, wie das ist mit der Sprachbarriere. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns äh, heute Nachmittag begleitest. Ähm, Vielleicht eine schwierige Frage, aber vielleicht auch eine, die sich doch locker beantworten lässt. Gab es ein Land, das dich richtig so im Herzen auch berührt hat, von dem du sagst, Boah, da war ich vielleicht auch überrascht, was mich da erwartet hat, eine Herzlichkeit oder so.
1: Gab es da was? Also mein Herzensland ist auf jeden Fall Schweden, ähm, wobei das erwartungsgemäß so geworden ist. Also das, das hat mich nicht überrascht. Überrascht haben mich dann eher Länder wie Griechenland oder Albanien. Man hört immer von diesen Südländern, dass die Menschen so offen sind und so freundlich. Aber ich habe es tatsächlich auch so erlebt. Also ne, das ist äh, also wirklich die Südländer, die, die kommen an und schenken dir zwei Kilo Orangen, ohne dass du irgendwas getan hast, ohne irgendeine Erwartung dahinter. Die treffen dich einfach auf der Straße, sehen das, dass du da stehst mit deinem Wohnmobil und schenken dir Obst. Also es ist, ist unglaublich. Also das ist doch so, dass man das bestätigen
0: kann irgendwie ja. offensichtlich. Ähm, wie ist es denn eigentlich so mit Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Hattest du daran Kindheitserinnerungen und wolltest du eventuell auch so ein paar Sachen
1: sehen, an die du dich da erinnert hast? Also ich war, muss ich dazu sagen, 2015 mit meiner Tochter schon mal in Schweden. Genau deswegen, weil ich bin großer, großer Astrid Lindgren-Fan. Eigentlich erst geworden in meiner Erzieherausbildung und habe da ihre Biografien ähm, genutzt, um biografisches Arbeiten in der Erzieherfachschule zu, zu begleiten. Und hab da wirklich bin da ganz tief eingetaucht. Natürlich musste ich das mal live sehen. Und es gibt einen tollen Reiseführer, der all diese Stationen vereint. Und das sind wir dann damals 2015 entlang gefahren. Aber ich habe auch 2018, als ich dann im Mai, Juni, Juli in Schweden war, auch nochmal einiges gesehen. Und ein Highlight ist sicherlich... Äh der Hof, Katholt von Michel aus Lüneberger. Das war wirklich so ein Highlight. Und das erinnere ich auch noch gut als Kind, diese Geschichten im Fernsehen damals gesehen zu haben. Das ja, das ist das Highlight eigentlich von Astrid Lindgren gewesen.
0: Also kann man denn diese Dörfer, man kennt ja auch von Pippi Langstrumpf, dann spielt mhm. das irgendwo und ich weiß nicht, sie reitet vielleicht auch auf ihrem, auf ihrem Schimmel dadurch. Mhm. Ähm, die die
1: gibt es auch und das wird auch vielleicht irgendwo beschrieben, dass man die auch finden kann als Fan. Ja, das ist so. Es gibt auf den Ort Lönneberger, da ist nie was gemacht worden. Also der der Hof Kathol steht nicht in Lönneberger, der steht in, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist auch im Internet zu finden. Und diese Sachen sind zu finden, alles was Pipi ist, ist auf der Insel Öland und da war ich leider nicht. Oh, weil das mit dem Wohnmobil immer ein bisschen aufwendiger ist, auf eine Insel zu kommen. Aber sowas auf dem Festland ist, gerade auch in Wimmerby, die ganzen ähm, Gassen und so von, von hier äh, von Ach, wie heißt er der Meisterdetektiv von ihr? Kalle genau, genau. So und, und, und solche Sachen, das konnte man da sehen und das wird eben ganz genau beschrieben mit Hausnummern und allem drum und dran. Sehr spannend.
0: Wie ist es denn? Vielleicht jetzt auch echt mal so für unsere Hörer als Tipp, wenn man wenn man Schweden bereist, würdest du den so ein bisschen, kannst du dir einen Tipp mit auf den Weg geben? Also wie ist es denn eben zum Beispiel auch mit Essen und Trinken, wenn man sich das kauft? Mhm. Man muss schon, glaube ich, die Reisekasse ein bisschen die füllen, oder? Also, ich
1: sage mal, für so den alltäglichen Gebrauch geht das. Das ist schon, äh, obst Gemüse ist schon ein Tick teurer, aber ich sage mal, die alltäglichen Sachen, wenn man im Laden einkauft, das geht. Fleisch ist teurer. Und was halt extrem teuer ist, und das ist ja auch so gewollt, ist zum einen der Alkohol, den es auch nur in bestimmten Läden gibt. Und ähm, die Süßigkeiten, also da hat man zum Beispiel diese diese Tüten, die sonst 200 Gramm haben, die haben dort vielleicht 75, kosten immer noch mehr als die 200 Gramm Tüte in Deutschland. Hast du denn
0: in Schweden auch mal irgendwas Gegessen? äh, Vielleicht in einem Lokal oder in einem Café, an das
1: du dich noch erinnerst, das besonders lecker war? Ja, das sind natürlich die die Zimtschnecken, die Kanälbuller. Das das muss man einfach gegessen haben, wenn man in Schweden war. Schweden haben wir jetzt schon mal gehört. Ähm, Sag doch mal kurz... Wie verlief denn so diese Tour, die erste Tour und dann hast du, glaube ich, nochmal eine zweite Tour gemacht, oder? Genau, es gibt zwei größere Reiseabschnitte. Der erste war eben ganz am Anfang, das war im Prinzip nur Dänemark, Schweden. Naja, eigentlich dann drei Reiseabschnitte und dann war ich viel in Deutschland in dem Sommer 2018 und bin dann zur Überwinterung 2018, 19 nach Griechenland gefahren. Und da wirklich über Italien, Slowenien, äh, die ganze Küste runter, also über den Landweg, nicht über die Fähre, ähm, sondern durch Albanien. Spanien, Montenegro und so weiter, also da unten die ganze Küste entlang gefahren, nach Griechenland, genau.
0: Und hast du dich in diesen Ländern dann auch immer so ein bisschen aufgehalten? Also jetzt gerade, wenn du sagst, auch Italien, Mhm. ähm, bist du dann da so ein bisschen geblieben? Mhm. Konntest du das selbst festlegen oder hattest du immer
1: so ein Ziel und auch Zeitdruck? Sowohl als auch. Also gerade in Italien bin ich auf dem Rückweg länger geblieben. So in der Region zwischen Triest und Gardasee habe ich mich, glaube ich, nochmal so anderthalb Monate rumgetrieben. Der Weg runter, da wollte ich relativ schnell runter, damit ich dann noch in die Wärme komme und weil Freunde von mir dort waren, mit denen ich den ganzen Winter dort verbracht habe. Und so war es jetzt auch auf der Sommertour dieses Jahr. Da habe ich dann auch so ein bisschen zum Schluss den Zeitdruck gehabt, wieder nach Hause, also nach Nordfriesland zu meiner Tochter zu kommen, genau. Mhm.
0: Also Italien ähm, Mhm. und diese ganzen europäischen Länder, dann unten bis nach Griechenland. Jetzt sag mal, wie verständigt man sich denn da? Also man hört ja manchmal auch von Ländern, äh, wir setzen immer voraus, na, irgendjemand kann vielleicht ein bisschen Deutsch oder gar Englisch. Mhm.
1: War das so oder äh, wie schlägt man sich durch? Also sowohl als auch, muss ich auch hier wieder sagen, man kommt mit Englisch hier und da schon weiter, aber auch nicht überall. Also es gibt durchaus Länder oder Situationen bei irgendeinem Supermarkt an der Kasse, da spricht halt dann keiner Englisch und Deutsch sowieso nicht. In Griechenland haben wir es tatsächlich so gehabt, dass ab und zu mal so ein älterer griechischer Herr, der dann in den 60er Jahren als Gastarbeiter hier in Deutschland war, ähm, der uns dann angesprochen hat mit seinen drei Wörtern Deutsch, die er noch konnte. Dort ist es schon eher so, vielleicht auch aufgrund des Tourismus, Aber in manchen Ländern wie in Albanien oder so, da kommt man dann auch mit Englisch gerade so weiter, wenn überhaupt. Hände und Füße. Jetzt ist Griechenland ja zum
0: Beispiel so ein Land, das ist natürlich touristisch auch erschlossen, bestimmte Regionen. Mhm. Wahrscheinlich manche Regionen auch überhaupt nicht. Was hast du denn da erlebt? In welchem Bereich hast du dich
1: aufgehalten Mhm. und was hast du vielleicht sogar gesehen? Wir waren hauptsächlich auf dem Peloponnes äh, unterwegs, also sehr südlich auf dieser Halbinsel, weil es dort einfach im Winter am wärmsten ist. Vom Festland aus gesehen. Und äh, es gab dann aber auch einen Abstecher hoch nach Athen, das wollte ich natürlich auch sehen und ich war natürlich auf der Akropolis oben und habe mir das angeguckt und wir waren am, das fand ich sehr beeindruckend in Griechenland, am Kanal von Korinth. Das ist wirklich ein ein meisterhaftes Bauwerk, weil das so schmal ist. Da passt gerade ein großes Schiff durch und dann aber, ich weiß gar nicht, 20, 25 Meter hoch oder so. Also es ist wirklich irre, dieser Kanal. Also kulturell wahrscheinlich schon ein Highlight auch Griechenland.
0: ne? auf jeden Fall. Kriegst du von diesen Ländern, die du da bereist hast, auch immer die Küche
1: auch mit? Also ganz unbedingt sogar. Das Das ist genau ein Punkt warum ich das Reisen so liebe, weil ich mich eben da auf dieses Land einlassen kann und ganz genau dann schmecke, wie dieses Land ist so. Also das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ähm, Jetzt kann man natürlich,
0: das frage ich auch gleich noch, wir haben ja über Schweden gesprochen und was da besonders lecker war, aber mal Hand aufs Herz. Gab es auch in irgendeinem Land was, wo du sagst, okay, ich habe es probiert, aber ehrlich gesagt, das würde ich jetzt nicht noch mal bestellen oder das waren, oder sagen wir mal, es
1: waren besondere Bestandteile irgendwie drin. Hattest du sowas? Ich kann mich im Moment nicht daran erinnern, dass ich irgendwas hatte, wo ich sage, das würde ich nicht nochmal probieren. Das spricht probieren. ja für nee. dich, denn du, ja. dann bist du auch kein Kostverächter, nee. aber <lacht> nee, 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 du nee. Hast, hast Spaß
0: am Essen. Aber gerade in Griechenland, also ist es denn da eigentlich so, ähm, wir gehen zum Griechen essen und kriegen dann da unsere Platte und so. War das in Griechenland auch so oder ist es doch, wenn man aufs Land rausfährt und in die richtigen Restaurants geht, anders als bei uns
1: beim Griechen um die Ecke? Also, ich war in Griechenland tatsächlich wenig in Restaurants. Was wir gemacht haben, war so diese, ähm, diese Imbiss. Ja, Buden ist der falsche Begriff. Das ist dort einfach anders. Das sind so, so kleine Lokale, sage ich mal, so Straßenlokale, wo man sich dann eben was zu mitnehmen holt. Und da haben wir des Öfteren so diese, diese Pita gegessen. Das ist so das ganz Typische für Griechenland, wo dann das geschnetzelte Fleisch quasi reinkommt, mit frischen Tomaten, mit frischem Salat. Und das ganz Besondere dabei ist noch, so kannte ich das nämlich nicht und war sehr überrascht, sind noch eine Portion Pommes ist da noch mit drin, quasi in diesem gebackenen Brot. Und das schmeckt verzüglich und ist Total günstig. Also ich habe das Ding gegessen zwischen 1,50 Euro und 3 Euro. Das ist wirklich super, super günstig da Und, und einfach frisch und lecker. Hast du denn
0: bemerkt, und auch das sagt man ja manchmal auch hier, wenn wir hier im Winter Tomaten kaufen, klar, es Mhm. ist hier im Winter einfach keine Tomatenzeit. Mhm. Man schmeckt es dann auch irgendwie. Mhm. Ähm, Hast
1: du eine andere Qualität manchmal auch erlebt, der Lebensmittel in Mhm. den Ländern? Also gerade speziell in Griechenland, äh, da war ich auch mehrfach auf dem Markt. Und das ist dann schon echt richtig, richtig frisch, die Sachen dort. Und auch ungewöhnliche Sachen. Also die haben da zum Beispiel so ein, Salatähnliches Kraut verkauft, sage ich mal. Das äh, sah. Ähnlich aus wie Löwenzahn, war aber kein Löwenzahn, das war irgendwas anderes, ich weiß es leider nicht und ich habe da tatsächlich mich auch nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie ich es zubereiten soll und auf dem Markt, gerade so die älteren Leute, die da verkaufen, da kommst du mit Englisch auch nicht weiter und dann habe ich halt überlegt, wie machst du das und so, da habe ich mich dann nicht dran getraut, aber die die anderen Sachen auf dem Markt, das war einfach richtig frisch und richtig lecker und wirklich vom Geschmack auch intensiv, ja. Gab es denn tatsächlich das vielleicht auch nochmal
0: ähm, so die Möglichkeit, dass jemand auf dich zukam und gesagt hat, ah, wer sind sie denn, wo kommen sie denn her und was machen sie? Wurdest du das öfters mal gefragt?
1: Das kommt sehr häufig vor. Oft witzigerweise auch von Deutschen im Ausland, die mich dann sehen, ach, auch ein Deutscher oder ach, auch aus Nordfriesland, weil ich halt nordfriesisches Kennzeichen nach wie vor habe. Und ich habe auch meinen Namenszug eben auf dem Wohnmobil draufstehen, die Internetadresse. Und da werde ich schon gefragt, Was, ja, du lebst wirklich im Wohnmobil und was arbeitest du? Das ist eigentlich die häufigste gestellte Frage. Was arbeitest du? Von von was finanzierst du dich da eigentlich? Reist du hier nur so rum?
0: Ähm, Man kann dir also auch folgen. Wir sprechen da gleich nachher nochmal drüber. Hm wer jetzt mal gucken will, was du, was du so machst, wem würd, was würdest du dem jetzt empfehlen? Wo soll der mal draufklicken vielleicht
1: im Netz? Also über andre-anderswo.de kriegt man alles erstmal, da landet man erstmal auf meiner ganz nagelneuen Podcast Seite, da ist aber auch Social Media verlinkt und bei Instagram bin ich am aktivsten, auch unter andre-anderswo zu finden.
0: Andre, du warst dieses Jahr ja auch noch mal unterwegs trotz Corona. Hat das deine Reise
1: so ein bisschen beeinträchtigt oder ging das noch, als du unterwegs warst? Also es hat insofern beeinträchtigt, dass ich nicht mehr so langfristig planen konnte. Ich musste kurzfristig planen, wie sieht es in der Woche aus beim Grenzübertritt ins nächste Land. Das war schon etwas schwieriger, aber nichtsdestotrotz bin ich auf Reise gegangen und habe mich Ende, Ende Juni auf den Weg gemacht, genau. Mhm. Wo ging es denn dieses Jahr hin? Dieses Jahr wollte ich gerne als Ziel das Nordcup erreichen und äh, da stehen ja verschiedene Reiserouten zur Auswahl und ich habe mich dann entschieden über Polen und das Baltikum ähm, mit der Fähre nach Finnland überzusetzen und dann durch Norwegen ans Nordcup mich vorzukämpfen.
0: Also, aber erst mal die Frage vorweg, hat geklappt? Also es,
1: bist du hingekommen? Es hat
0: geklappt, es war fantastisch, ja. Was war denn dort oben dann so beeindruckend? Also man sieht ja manchmal auch Fotos von besonderen Lichtern. Was hast du da erlebt?
1: Ja, also das war eben auch ein Ziel. Ich wollte die Nordlichter gerne sehen, allerdings ein Stück weiter südlicher äh, in Norwegen, an der Küste, auf den Lofoten. Das war so Z- das Ziel für Mitte September ungefähr. Und dann habe ich aber das große Glück gehabt, als ich am Nordkap war, habe ich am Nordkap selbst die Nordlichter gesehen. Das war überhaupt nicht äh, planbar oder sowas und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Überraschung.
0: Erzähl mal, was sind eigentlich die Nordlichter? Man kann sich das immer nicht so vorstellen.
1: Was passiert da eigentlich? Also rein äh, physikalisch kann ich das nicht genau erklären. Da müsst ihr einfach dann mal googeln. Und es sind aber Sonnenstürme. Und diese Sonnenstürme, die sind eben das ganze Jahr über da. Sie sind aber nur im Winterhalbjahr letztendlich sichtbar, weil dann eben die Lichtverhältnisse dementsprechend sind. Und es ist echt irre, das live sehen zu können. Das ist irre. Was verändert sich denn da? Der Himmel oder was Mhm. siehst du da? Ja, du siehst am Himmel wirklich... Grüne, also bei mir waren es Grüne, Dunkelgrüne, Türkisgrüne, wie so Nebelschwarten im Prinzip, wie so Wolkenbänder, die sich aber bewegen. Die sind ständig in Bewegung, die sind dann eine halbe Stunde da, sehr intensiv und dann sind sie auch auf einmal auch wieder weg. Also, das ist wirklich wie, wie, so, ein, wie so ein Wasser am Himmel letztendlich. Und ich habe auch ein paar Bilder dann auf Instagram eben auch gepostet. Und du bist also mit der
0: Fähre dann irgendwie rüber und mit deinem Wohnmobil, sowas klappt dann auch ganz gut so organisatorisch
1: oder gibt es da auch mal Pannen? Ah, da gibt es natürlich auch mal Pannen. Ich bin zum Beispiel von den Lofoten runter, äh, musste ich auf die Fähre wieder rauf und die, dass der Wasserstand war so komisch, dass die Fähre ziemlich hoch war. Und eben die Luke so schräg war, dass ich dann mit dem Heck hängen geblieben bin. Oder in in, ähm, in Estland war ich auf einer kleinen Insel und da bin ich auf eine Wiese draufgefahren, wollte eigentlich nur schnell wenden an so einem alten Bauernhof, den ich mir angucken wollte. Ja, und steckte fest. Also wirklich, das Rad war bis zur Hälfte im Matsch drin. Und ich musste gerettet werden von einem Traktor, einem Einheimischen und habe da eine Stunde mit einheimischen Tierärzten gesprochen. Das heißt aber, du hast dann da auch Leute
0: kennengelernt, die dir einfach geholfen haben. Haben und ja. das ging auch. Jetzt warst du in Europa unterwegs, 19 Länder ähm, gesehen, auch auf deiner Tour. Wie ist es für dich? Hast du dich da jetzt noch mal mehr als Europäer auch gefühlt und vielleicht ein
1: bisschen weniger als Deutscher? Auf jeden Fall. Und was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist halt ja diese, diese Grenzen lose Freiheit, die ich in Europa habe. Das ist mir wirklich extrem aufgefallen, erst so richtig auf Reisen, weil man es hautnah erlebt hat. Und da gibt es eine Situation an der albanischen Grenze, das ja nicht mehr zur EU gehört. Da musste ich ja durch. Und da bin ich sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise wirklich wie man so schön gesagt äh, bekommt, gefilzt worden und mit Schäferhund im Wohnmobil drin und allem drum und dran und die haben meine ganze Kiste sozusagen auseinandergenommen. Also das war schon sehr spannend und da wurde mir eben bewusst, was das für eine Bereicherung ist. Waren dir denn diese Grenzübertritte dann jeweils immer sehr bewusst? Kriegt man das noch besonders stark mit oder eben nicht mehr? Es gibt fast an jeder Grenze noch irgendwelche Schilder, die darauf hinweisen. Aber mir ist es auch auf Nebenstrecken passiert, dass ich in ein anderes Land reinfuhr und nur über Google Maps dann gesehen habe, okay, jetzt bist du im anderen Land. Da war wirklich nicht mal mehr ein Schild. Das ist einfach ein Feldweg gewesen, sage ich mal, so eine kleine Straße ähm, von von einem Land ins andere. Aber die meisten haben natürlich dieses Europaschild dann da stehen und äh, irgendwie willkommen in Ja, in Griechenland oder wo auch immer. Wie wie
0: hast du dich dann selbst, eigentlich das würde mich auch mal interessieren, als Deutscher gefühlt, wir Deutschen sind ja immer so ein bisschen verschrien, ja ein bisschen verspannter vielleicht als andere, sagt man uns nach, Mhm. Ähm, aber als du andere Länder gesehen hast, hast du das manchmal so auch empfunden
1: oder wie, wie waren die Mentalitäten? Also ich würde behaupten, dass viele, viele Länder da Deutschland was voraus haben, eben ein bisschen gelassener zu sein, den Tag so zu nehmen, wie er kommt, nicht alles so durchzuplanen. Das merkt man schon, wenn man beim Einkaufen ist an der Kasse, dass die Leute einfach entspannt warten, in der Schlange stehen und einfach warten. Es dauert alles doppelt so lange, wie in Deutschland gefühlt, aber es ist halt... Stressfreier, wirklich stressfreier. Ja. Also du hast wirklich tolle Sachen erlebt und äh, theoretisch könntest du vielleicht auch mal irgendwann ein Buch schreiben. <lacht> theoretisch wäre das möglich, und das war ja ein Grund, warum ich jetzt meinen Podcast auch gestartet habe, ne? um diese Geschichten einfach einfacher erzählen zu können. Also man kann das auch ein bisschen nachhören, nachlesen hm? und Fotos angucken.
0: Ähm, Jetzt danke ich dir ganz herzlich für deine vielen schönen Geschichten. Ähm, du
1: hast noch viel vor dir vielleicht. Was wäre denn so ein Ziel, das du gerne jetzt noch besuchen würdest? Also für dieses Jahr, für das kommende Jahr würde ich mir wünschen, wenn das dann reisetechnisch wieder möglich ist, auf die britischen Inseln, die komplett zu bereisen. Also wir wünschen dir viel Freude. Meld dich
0: mal wieder bei uns und beim Europa Radio bist du immer herzlich willkommen. André Christen, danke Sehr schön. Sehr gerne,
1: vielen Dank. <Musik> Der Europa-Radio-Podcast.